1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag kommer vi att prata om koranbränningar. Vem ligger bakom och varför? Och vad ska man göra åt det? Välkomna!
2: Vår beredskap är god.
0: Hej, välkommen då. Vi sitter här i studion på Skipstadthuset. Jag, är Anders Limberg, eh, Patrik. Och
3: Sannan från Tankesmedjan Frivärd.
0: Eh, Johan. Viktorin, vd för Intillgrop. Och med på en susande länk från Skåne. Amanda.
2: Bolstad, eh,
0: och eh, vi har ju sett diverse olika säkerhetspolitiska förändringar. Men jag tänkte väl börja här hemma. I måndags så brändes för jag vet inte vilken gång i ordningen en koran här. På, var det på myntorget tror jag. Det var inte så många som brydde sig eftersom det var så annat som hände. Men det här har ju liksom riktigt... Präglat svensk politik och förändrat också säkerheten för oss. Alltså det vi ser nu, är det en. Vi tar en handuppräckning här. Eh, I en podd. I en podd. Jag berättar hur ni räcker upp händerna. Eh, är detta en påverkansoperation från främmande makt som vi ser? Patrik, räcker upp handen. Ja. Johan, räcker upp handen. Amanda.
2: Jag tror. Det är svårt att uttala som den enskilda koranbärändningen. Jag tror definitivt att en del av allt det här är påverkansoperationer. Jag tror också att det kan finnas andra typer av reaktioner. Men det, det, det är definitivt inte ett nej. Okej,
0: okay, jag räcker också upp handen. Jag tror absolut att majoriteten av detta styrs av intressen som vill Sverige illa och att de inte kanske i första hand är i Sverige. Eh, Patrik, du har ju skrivit böcker och föreläser mycket om påverkansoperationer. Vad är det som talar, alltså vad är det vi ser om du tittar på det?
3: Ja, men om, vi, om vi zoomar ut och så, så släpper vi den, en enskild händelse, om vi tittar på den större bilden, så ser vi då att först har det varit en, en uppbyggnad eh, om att bränna koraner runt omkring i Sverige. Eh, och sen har man spetsat till det där med att bränna det utanför den turkiska ambassaden i ett känsligt läge för Sveriges NATO-inträde. Det här har uppkommit i miljöer som är antingen kopplat direkt till proriska Miljöer eller indirekt. Eh, sen har vi sett en förstärkning av det här då direkt efter koranbränningen. och, och vi såg liksom det här hända parallellt. Det dyker upp en cybergrupp som heter Anonymous Sudan. Som ett svenskt säkerhetsföretag har pekat ut: då ryska hackare. Eh, som då förstärker liksom den här bilden av att det skulle vara försöket att det är islamister som reagerar. Jag eh, kan du tillägga det här: någon med Sudan pratade alltså inte arabiska, då, utan de pratade ju ryska. Ja, och det, det, är, liksom det är, är bevisat att de startade i Ryssland och, och, och tidslinjen ligger väldigt markant intressant samtidigt som den här koranbränningen utanför Turkiets ambassad. Och vi vet ju då att, att det här har bidragit till att stoppa upp det svenska medlemskapet i NATO. Vi ser en kraftig förstärkning av budskaperna i arabvärlden från ryska mediemiljöer. Men vi ser också en rad andra aktörer med andra intressen kliver in i det här islamistiska aktörer av olika slag men också andra stadsaktörer som har intresse av att exploatera det här. Eh, och både av utrikes- och inrikespolitiska skäl som till exempel i Irak så ser vi aktörer som, som använder den här saken då för, för sina syften i Irak. Eh, och Tillsammans så blir det här en perfekt storm och en ganska bra modern illustration över komplexiteten i vad man kan åstadkomma i informationsarenan eh, med många olika aktörer som, som drar åt samma håll men som inte alla behöver vara styrda från ett håll eller ens koordinerade. Eh, men det blir en perfekt storm och det är den stormen vi är inne i. Johan?
1: Ja, nej, men det ligger ju. Patricka har ju helt rätt i det där. Jag kan ju bara tillägga då att vi, i boken vi skrev förra året om cyberförsvaret från Kungliga Kungariketsvetenskapsakademin så var ju vår viktigaste slutsats då att Sverige befinner sig i elektronisk och kognitiv strid med främmande makter dygnet runt, året runt. Eh, och då valde vi begreppet strid för att det är, liksom, det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om man ska kalla det för krig. Va? Men vi är alltså under attack.
3: Ja, och vilket nu tror jag hela svenska folket förstår vad det innebär. Eh, Johan och jag var ju med i den arbetsgruppen, Johan var redaktör för den här boken och... Eh... Det, när vi formulerade det nu för några år sedan, då var det ganska framåtlutat. Idag skulle vi säga att det, det, det
0: var det. Johan är också i styr med sin mikrofon här inne, så att om du pratar in i mikrofonen och inte någon annanstans, så blir det jättebra. Amanda? Äh,
2: nej, men det är ju bara att hålla med. Så är det ju. Sen ska man ju också komma ihåg, och det har vi också sett tidigare att extremister förstärker ju varandra på diverse sätt. Så att det, det är därför jag inte rakt av upp handen för att det pågår absolut påverkningsoperationer och detta, mycket av detta är säkerheten styrt från främmande makt. Men sen finns det ju folk som går igång på detta och känner sig inspirerade och vill ha spridningsverkan. Det finns andra grupperingar som också vill påverka. Detta används ju på flera håll inom nationell politisk kontext precis som vi har pratat om att Turkiets... När det gäller Sveriges medlemskap, mycket har varit ett, ett narrativ för den inhemska marknaden. Så det finns ju sådana dimensioner även här. När vi ser till exempel stormningen av Sveriges ambassad i Irak, till exempel, så var det ju mycket inhemska krafter där. Så att det, det förstärker ju och triggar varandra, eh, vilket ju gör det här till ett komplext nät. Uh, och det i sig uppnäckas ju också av främmande krafter att det är svårt att kunna peka ut enskilda skyldiga till varje enskilt angrepp, varje enskilt inflammerat uttalande. Uh, Medan alltså, den totala effekten ändå blir precis den som våra fiender vill ha. Uh, det vill säga förvirring och uh, upprördhet och distanser.
0: Alltså, jag, jag tänker också att det finns, om en... man fortsätter den tanken Amanda här, så upplever jag att det finns en... en icke-beredskap från partierna ganska mycket när en sån här sak händer och en ganska stor icke-beredskap i samhällsdebatten. Och när jag tittar på det som händer under sommaren, nu har jag ju följt det från en hängmatta, liksom, men, men om jag tittar liksom på spelet fram och tillbaka, debatten fram och tillbaka och det såg man också i våras och det såg man också i Tur Turkiet, de man utanför Turkiets ambassad och så, att det påminner inte så lite om den ryska invasionen i Krim i den meningen att en väldig massa aktörer i Sverige går igång med olika inriktningar. Det blir liksom en slags metadebatt på metadebatt på metadebatt där till slut ingenting går att säga säkert. Och exakt de instrumenten har uppenbarligen funkat lika bra den här gången för vi sitter i ett kaos. Eh, och det är väldigt svårt att av vad olika aktörer tycker, hur nätet fungerar, hur stor andel av till exempel Twitter idag som är bottar, som är styrda för att liksom, amplifiera vissa budskap och sådär. Och den där parallellen, för jag tänkte det att vi har ju sagt ganska många gånger sen Krim, att det här kommer inte vi gå på igen. Eh, vi kommer att genomskåda detta. Och sen kom jag väldigt tydligt ihåg den här, den här iranska chefen för, för, för den här utrikesverksamheten för Revolutionsgardet som USA hade i Då började svensk media plötsligt publicera en massa saker om hur Iran skulle hämnas hit och dit. Där man när man grävde tillbaka till källan insåg att det var Revolutionsgardet själv som var källa. Så då hade plötsligt samma källkritik som uppstod när, när Krim var. Hade bara puff upp, försvunnit liksom. Och nu känns det lite som att vi är tillbaka i samma sak igen. Att när man säger att det här kan vara en påverkansoperation då står det någon på Twitter och skriker, skriker liksom konspirationsteori. Samtidigt är det helt uppenbart att Ryssland till exempel agerar inom FN-systemet för att lyfta fram det eller att man agerar mot de här, eh, den islamiska konferensorganisationen till exempel, eller, eller, den här kommittén för mänskliga rättigheter eller vad det nu kan vara. Liksom så. Det är helt uppenbart att man agerar som stat.
3: Ja, och svenska myndigheter, MPF har ju också pekat ut att det sker aktiviteter i den ryska informationsmiljön eh, gentemot den, den muslimska
0: världen i det här. Så att det här är ju... Men det är som att det inte får någon... Det som att, liksom ingen, ingen, ja, som att det har hänt ett par gånger förut. Vi vet att det händer. Man varnar för detta hela tiden, sen händer det och så säger alla att det, det har inte hänt.
2: Ett problem är väl att väldigt många folkvalda i Sverige från diverse olika håll och partier har väldigt svårt att inte ta chansen att plocka inrikespolitiska poänger på det som sker. Även här, att diskussionen primärt blir inrikespolitisk och vad man kan skapa för egna politiska motsättningar snarare än att få ha lite helikopterperspektiv
0: se vad som faktiskt sker, att det är folk som försöker påverka oss och inte gå omedelbart i den fällan. Men om man, om man säger att det här är någon så, det är en det, det, jag tror Patrik sa här nere, du sa inte det nu men innan här så sa att om, om det går som en anka, ser ut som en anka och kvackar som en anka så kan det ju vara en anka.
3: Ja, och om den förnekar att den är en anka då vet man att det är en rysk anka.
0: <laughs> Okej, så var det hela kanske. Men jag tänker på om, om det då är en anka vi pratar om här Eh, även om alla aktörer inte är det, även om det finns nyttiga idioter, även om det liksom är en mycket mer bred, bred bild, så finns det en ank aspekt på det här. Vem är det då som drar i trådarna för denna anka, skulle ni säga? Det blir ja. tyst. Johan brukar vara bra på att attributera saker. Vem vill du attributera?
1: Nej, men eh, Moskva och Teheran i första hand. Moskva och Teheran? Ja. Ankara?
3: Först i Moskva med, med, med Teheran som, som bistöd. Eh, och sedan så får det effekter i Ankara.
0: Amanda?
2: Helt enig, på många sätt kan vi kanske se Ankara som en bricka i det här spelet. För att de låter sig utnyttjas från andra folk, Kanske när de är själva initiativtagare. Men det är ju det här vi har sett hela tiden. Ni är ju... Men det finns ju tre länder som framförallt vill oss illa och äh, agerar stämtligt äh, emot oss. Och det är ju Ryssland, Iran och Kina, även om de inte har så mycket att göra med just den här frågan. Det har ju påpekats av att alla våra underrättelsetjänster i hur många år som helst.
0: Men om man, för, för en lyssnare som inte liksom är insatt i terminologin och sådär, jag tänker gå tillbaka till Patricks bok här. Uh, hur, vad är liksom syftet med detta? Vad är det man vill uppnå? från en aktör som använder sig av gråzomsmetoder på det här sättet. Ja, men det... Hur,
3: hur ser det ut
0: rent praktiskt?
3: Ja, men rent praktiskt så handlar det om att försvaga sin motståndare för att skaffa sig fördelar, om vi tar det på en teoretisk nivå. Eh, I det här fallet så handlar det om att eh, splittra Sverige. Eh, det handlar om att splittra Sverige i förhållande till omvärlden. Ytterst gärna splittra NATO. Och eh, att, att Turkiet och Ungern fortfarande inte har ratificerat Sveriges medlemskap är ju, en, är ju en fjäder i hatten för Moskva det är bara att konstatera det och också då skada Sveriges relationer till den större omvärlden och i det här fallet de muslimska länderna så att, och ytterst så är det Rysslands strategiska mål då är naturligtvis att, att Sverige när det gäller Sverige då att Sverige inte ska komma med den NATO, ska vi komma med den NATO ska vi komma med NATO så skadskjutna
0: så att vi, vi, vi har svårt att agera Mm. Om man analyserar liksom metodlådan, vad är det konkret man gör för att en sån här sak ska hända? Ja, men Hur är metod... verktygslådan
3: ut? Liksom? Verktygslådan är oändlig. Det som är begränsande är kreativiteten och vilken riskvillighet man är beredd att ta och vilken, vilka resurser man är beredd att lägga. Där har du begränsningarna så att du kan använda allting för det här och de vanligaste sätten att göra det här på det är ju då att då använda eh, ja, bottar eh, trollfabriker, ombud eh, det är att använda cyberangrepp eh, så som, som allting sker i en kognitiv elektronisk miljö, då kommer vi tillbaka till det som Kungliga Krigsvetenskapsakademins cyberprojekt konstaterar att Sverige är i, i elektronisk och kognitiv strid i de här domänerna. Men, men det inbegriper ju egentligen allting. Eh, inklusive deklarationer i, 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 i olika politiska organ. Det kan vara uttalanden från statsföreträdare. Det kan vara eh, hemliga aktiviteter från, från underrättelsetjänster. Vi vet ju också att Ryssland inte drar sig för att använda sig av, av politiska mord. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Och så, vidare. så att, eh, ja... Men, All, allt, allt är möjligt. Men när man tänker i en underrättelsekontext Johan alltså när man som underrättelsetjänst sitter och ska försöka hantera detta eh, för nu sitter ju ett antal bevakningsansvariga myndigheter i Sverige och ska försöka hantera den här historien. Eh, hur ska man tänka då? Liksom, hur tänker man när någonting sånt här händer? Hur ser man liksom skillnaden mellan någon som är arg i Skövde och lägger en motion eh, mot en oské i Skövde och eh, någonting sånt här? Alltså var,
1: hur vet man vad som är vad? Man har ju följt det här under väldigt lång tid. Man har ju en rätt så bra kunskap i hela västvärlden. I Sverige, Storbritannien och så vidare. Sen är det en, kanske lite mer... Vi komplettera Patricks beskrivning att begränsningen ligger ju också vad vi gör. Och här finns det ju en, en, en ovana från svensk sida. Vi har liksom inte det i våran kultur att använda vad vi kan och vet eh, i den här typen av strid som pågår. Om vi tittar exempelvis på Nederländerna som kan lägga ut bilder på vilka beslag de har gjort och liksom dra ner byxorna på ryska underrättsofficerare. Vi har britterna och amerikanerna som då går ut innan invasionen eller invasionen och talar om vad vi ser och att det här kommer hända och visar att vi vet det här också. Det föder ju en massa osäkerhet inne på den ryska sidan och sätter igång en massa kontraoperationer och säkerhetsoperationer på på den sidan. Men vi är lite, liksom, lite mer tagfatta skulle jag säga i att använda den kunskap vi har på olika sätt. Eh, och det tycker jag att man kunde vara lite mer offensiv utan att förstöra några metoder och sådana saker.
3: Ja, jag håller helt med Johan och det är en bra komplettering du gör där. Att den begränsande faktorn, vi kan erbjuda en begränsande faktor genom att själva agera. Men vi har inte den traditionen. Eh, vi tappade bort den efter kalla kriget. Eh, och vi har inte återtagit den förmågan och handlingskraften.
0: Men, men om man plockar upp den tråden lite till. Alltså, om man sitter som på underrättelsesidan. Man ska försöka förstå vad som händer. Och så ska man förklara för politikerna. Det här är vad som händer. Vad händer sen?
1: Ja, det är en spännande fråga. Eh, vad är då en regering beredd att göra? Det finns ju kunskap. Det är klart att myndigheterna rapporterar. Alltså konkret, spetsig information till regeringskansliet. Eh, sen är det ju politiken som väljer hur man agerar med det här. Eh, så det finns ju även en dimension i det här. Och sen är det ju inte, naturligtvis inte enkelt. Utan det, man måste ju, ska man då byta taktik. Vilket ju skulle kunna vara ganska framgångsrikt. Eftersom omvärlden har ju vant sig att vi är lite, så att säga, defensiva. Eh, byter man då taktiken, ja, då kan man ju välta spelplanen lite grann också men då krävs det ju politiskt mod för det och mod i myndighetsvärlden också
0: Jag tänker Amanda du sa att, att inrikespolitiker de kör sitt eget spel oavsett det här de fattar inte och så, och så ställer de till med massa saker egentligen därför att de tänker inrikespolitiskt snarare än utrikespolitiskt Tänker du några exempel särskilt på det eller tänker du liksom i största allmänhet
2: Nej, men jag tycker att diskussionen om, om koronavbränningarna, vad som görs från regeringens så, dels från oppositionen, men även från, alltså dels har vi naturligtvis JOSAF och hans uttalande och liksom hela informationen information om detta, men även en del uttalanden från oppositionen. Eh, som gör sig lite dumma därför man, man inser ju exakt hur komplicerat detta är och vilken eh, oerhört sanddivna regeringen går på. Det hade varit precis samma läge om det hade varit en annan regering som hade varit tvungen att hantera detta. Eh, det, det gör ju att det blir ett inrikespolitiskt kävell snarare än att man försöker. Där har inte sagt naturligtvis att oppositionen inte ska kritisera regeringen. Det ska de naturligtvis. Men, man har ju i synnerhet vissa partier som tidigare har varit i regeringslandard vet ju egentligen precis hur komplicerad den här situationen är och hur svårt det är för regeringen att sköta den här balansakten. Och då är det kanske inte för primärt det man ska göra inuti det politiska utspel eh, om under den situationen. Du,
0: du tycker inte att de ska kräva omsorgavgång eller?
2: Alltså, sen kan jag också tycka det här med att statsministern ska avsätta utskottsordföranden. Det är ju en helt annan en konstitutionell problematik som, vi, som kanske passar bättre i en annan podd. Eh, och det är klart att man kan kritisera honom, men vill vi verkligen öppna den pandoras box där man gör utskottsordförandens enskilda ställningar till förmån för omröstningar i bredare, som sagt, det är en annan podd. Men,
1: man kan väl säga att partier som gör anspråk på att vara statsbärande partier de får väl visa att de klarar av att vara statsbärande partier. Vi har ju många gånger pratat här om i podden att exempelvis socialdemokrater och moderater de bör ha en enad front i den här frågan.
3: Nej, och där kan jag väl bara flika in och säga så här att om vi hade haft nationalister som sätter nationens först så,
0: så, så skulle Joms ha fått avgått. Alltså, alltså, jag, jag, kan ju då, jag, jag, jag kan ju då försvara lite det att man just kritiserar Jomsoff. Därför att det är ju Jomsoff har ju lyckats förvärra den här krisen mitt i krisen. Eh, och just nu så sitter ju regeringen i en situation som är ju komplicerad inrikespolitiskt. Därför att, backar de upp Jomsoff så kommer ju omvärlden också att se att de backar upp hans Det blir ju bilden, i alla fall så kommer ju omvärlden att försöka göra det till bilden. Och det blir en svår balansgång att både säga. Det här tycker vi är jättekorkat, vilket man säger på ett utmärkt sätt från regeringen. Och sen backa upp Jomshoff. Det kommer bli ett problem. Och på det sättet så sitter man ju i en rävsax som är ju knepig och trasslar sig ur. Och lite tycker jag man har satt i den själv. Alltså lite tycker jag regeringen får skylla sig själv. Sen håller jag med om att alla måste ta ansvar i den här situationen. Så är det. Och det, jag tänker, jag tänker lite på pandemin. För då var ju oppositionen väldigt mycket ute och sa att oppositionen måste opponera i en demokrati. Eh, och nu är vi i lite liknande läge. Eh, och då är ju som frågan att vill vi ha en situation där oppositionen håller tillbaka för landets bästa? Ja, det vill vi. Men då vill vi också ha en regering som regerar för landets bästa. Eh, och då kanske en sån som Jomshoff inte passar in i den riktigt kalkylen, kan jag tänka fast han sitter inte i regeringen, jag,
2: inte i regeringen. Nej, men han
0: ju, han, jag har ju sett att det finns massa såna konstitutionella konstigheter om det här alltså, riksdagsordningen är ju ganska enkel det är ju utskotten som väljer utskottsordföranden och väljer utskottet ett ny ordförande så är en annan ordförande liksom. och, och det där gör ju det är ju regeringspartierna mot oppositionspartierna här jag hade helt sett att en sån här situation kanske inte uppstod från början för Jomsson kanske inte skulle sagt det där
3: Ja, det hade ju varit allra bäst. Och, liksom och, och, och när han nu sa det så skulle han och Sverigedemokraterna kunna hantera det lite elegant och kanske faktiskt också plocka lite respekt eh, på att, eh, att ta ansvar.
0: Ja, jag tänker att de kanske skulle plockat bort honom själva. Jag kan inte tänka mig riktigt något annat parti där en ledande företrädare skulle kunna säga sådana saker mitt i en kris och inte det partiet skulle sparka ut den där personen. Eh, men vad vet jag?
2: Nu har vi i och för sig företrädare i riksdagen som byttade med PKK-plagga mitt under en kris. Och också på ja. så det finns ju andra bekymmer. Men vad jag skulle ha sagt är att det går naturligtvis att bemöta detta från vad det och regeringen för klar att det är så här vår ordning ser ut. Och vi har en, en liksom vi demokrati, vilket innebär att folk ibland kom in i uttalandet. Och sen hade jag också önskat att Sverigedemokraterna hade löst det själva. Men... Framförallt, det är ju inte bara jordsoft det har diskuterats kring. Vi har ju även haft utspel från oppositionen som gäller regeringens skötsel av koralbränningarna. Eh, och det är svårt, därför att det är ett känsligt balans, oavsett egentligen vad man tycker. Att balansera på lagstödjande yttrandefrihet och sådana inflammatoriska handlingar som koralbränningarna ändå är. Och samtidigt då som vi vet att det är påverkansoperationer. Så detta är verkligen type Och där tycker jag gott att oppositionen ska vara på diskussion. Men de kunde ju också ha funderat på vad de själva hade gjort i regeringsställning om det verkligen hade varit så annorlunda.
0: För då kommer nämligen min nästa fråga som det här var en ingång till. Är vi en del av problemet som är med i samhällsdebatten när sådana här saker händer? Är politikerna själva en del av åsikt av den här påverkansoperationen? Och i så fall är man det. Ja, nej men alltså det är klart att det här är ju också
3: skräddarsytt och, och genomtänkt utifrån att man, man känner till hur vår debatt funkar. Man vet lika knappar man trycker på. Man vet, man vet liksom. Ja, men säger man A så kommer Anders Lindberg att säga B, och sen säger, säger eh, någon annan C. Och eh, man vill få fram C i debatten så vet man att ja, då börjar man trycka där. Alltså de sakerna den kunskapen har. Eh, det finns om den svenska debatten och det klart att man utnyttjar det och det är klart att genom att vi inte riktigt kan hantera det här medvetet
0: blir en del av, av helheten också. Johan, är ryssarna så bra på svensk samhällsdebatt att de kan veta att de ska trycka på en knapp för att jag ska skriva en arg ledare om
1: Tobias Billström? Nej, det tror jag inte. Så sofistikerade med Men på ett generellt plan så är de ganska duktiga. Det fungerar ju så i en underrättelsetjänst. Jag ska säga att jag inte har skrivit någon Nej. Då, alltså. Nej. <laughs> och, och, det, det, det fungerar så i, i en underrättstjänst och i alla organisationer att olika delar är olika bra så att här får man nog säga att på den här skandinaviska sidan och Storbritannien där är ryssarna traditionellt ganska bra, de är väldigt duktiga på Mellanöstern ska vi inte glömma bort i det här sammanhanget då, både Arabvärlden och Iran superduktiga på detta och Nordafrika för den delen också Sen finns det annat då. Man kan ju väldigt tydligt åskådliggöra detta också. När vi liksom lägger det som hände uttåget ur Afghanistan för två år sedan. Hur man totalt misslyckades med underrättelsebilden. Jo, men det var ju den divisionen som satt och var geografiska experter och experter på den politiken som fördes där och så vidare. Och så vidare Jämför det då med vad som hände nu inför den förskaliga invasionen i Ukraina. Vilken underrättelsebild som samma länder hade som totalt ett år sedan tidigare hade misslyckats. Så det skiljer sig väldigt mycket traditionellt hur duktiga olika länder är på olika saker. Och vi är väldigt bra på Ryssland i ett västligt perspektiv.
0: Om vi skulle använda det vi kan, vad skulle vi
1: göra då? Eller inte vad skulle vi göra, vad skulle vi kunna göra? Ja, vi skulle kunna blottlägga samband mellan en främmande makt och en aktör som är ute och agerar konkret fysiskt. Med en koranbränning exempelvis. Det skulle vi kunna göra.
0: För jag måste ju säga att jag tyckte ju statsministern, när han har hållit tal om det här så har vi ju pratat om att det är personer med svaga anknytning till Sverige och det är liksom väldigt mycket sådana formuleringar. Så regeringen glider ju runt det här, men de säger det inte. Nej.
1: Skulle de göra det? Jag vet att regeringen kan göra det explicit så, men... men Nej,
0: men klart lägga samband. Jag vet inte vilka samband de vet här, men alltså... Säg att Kristersson liksom och Billström och, och vad heter det, Bolin kallar till presskonferens och så förklarar de att vi vet att det här är en rysk operation. Den styrs från den här avdelningen i GRU. De sitter i det här huset i Moskva. Det skulle de kunna säga. Så, mm. tror jag.
3: Sen blir det känsligare när du kliver in och säger då att eh, Kalle Karlsson som står och eh, gör det här med, med, med den här boken på den offentliga platsen är en operatör eller Kalle Karlsson har blivit lurad av en operatör. Då börjar vi glida in på saker och ting som staten inte ska säga. Och det är där du har balansgången.
2: Och där har du också, även om ryska underrättstjänsten kanske inte är så bra på den svenska debatten. Så finns det människor i den svenska debatten som har inspiration eller stöd eller utbyte med, så kan ju de i sin tur ha koll på vilka reaktiva effekter som finns i den svenska debatten. Så det är återigen det här armstängda avstånd. Alltid som spriten står egentligen bakom. Och det kan ju vara det Människondruteringar som i sig har legitimt anledning att vilja elda på Olika motsättningar eller som själva kan ha anledning att vilja protestera på folk eller så vidare. Men, men intressena sammanfaller och ibland är vi i kontakt
0: med. Men om man tänker om man tar det från den här bilden, för jag tror att en, en bild som jag tycker är väldigt tydlig här det är att det här är ju en gråzon. Det är inte sån en, en tydlig aktör som agerar och så springer alla som någon slags nordkoreansk dansdrop, utan här är liksom. Som en gryta som man rör runt i och så stänker åt olika håll. Och liksom folk har inte koppling till varandra och narrativ sprids lite överallt och på ganska konstiga ställen ibland. Många narrativ om Ryssland just nu är väldigt konstiga och kommer från konstiga ställen upplever jag i debatten. Det är väldigt rörigt. Så. Men det är den här grytan som man rör i hela tiden. Det är hela tiden gråzonen. Om man vill ta sig ur den här gråzonen nu då. Hur tar man sig härifrån till att vi inte befinner oss i den här kombinationen av utrikes-, säkerhetspolitisk kris och inrikeskris samtidigt?
1: Först ska vi avskaffa begreppet gråzon. Det blir nästa uppgift i ett projekt i Kungliga krigsvetenskapsakademin som jag ska leda här. Därför att det här lämnar liksom utrymmet. Det blir en slags uppgivenhet. har det här är gråzonen, då kan vi inte göra någonting. För det som händer är att det vi säger är att vi har inte personal, vi har inte organisation, vi har inga planer, vi har ingen utbildning. Vi har ingenting förberett för den här typen av situationer. Och det kan vi bara själva göra någonting åt. Lagstiftningsmässigt, eh, organisationsmässigt. Och vi är ganska duktiga på att organisera oss om vi vill. Då kan man ju bli lite förskräckt i det här sammanhanget. För jag måste lyfta in en annan sak här i, i diskussionen. För jag hörde i, när jag var på väg ner från fjällen nu då. På Studio 1, en verksamhetschef på MSB som får frågan Vad har ni för planer nu om på höjer nivån till nivå fyra? Det vill säga ett högt Och då fanns det inga planer. Fast nej, jag jag hörde ni Det gör det nog. Det är ju så konstigt att, att eh, eh, man inte kan prata. Det är samma sak som den här diskussionen som, vi har på nu, eller som jag i alla fall har fört här i, i över ett års tid om att ha en plan B. Det vill man ju överhuvudtaget inte diskutera här i Sverige när det gäller NATO då är ju inte det en ersättning utan det är ju liksom en brygga till att komma fram till målet det vill säga högsta möjliga säkerhet då ser man Zelensky sitta och planera och tala om för hela ukrainska folket att ja, men vi kommer få problem med energiförsörjningen här och nu sitter vi och förbereder oss på olika scenarier det är precis det som är plan A, plan B, plan C, plan D och det, vi har en slags sån här försiktighet Nästan på gränsande till passivitet skulle jag säga när jag hörde det här från MSB. Så alltså det, det var inte roligt.
0: Men, men om man tillbaka lite till frågeställningen om gråzon. För det är allting, det här sker i en gråzon. Du vill ta bort begreppet gråzon. Eh, men än så länge finns det ju. Ja. Så än så länge befinner vi oss ju i vad som
1: brukar kallas en gråzon. Hur kommer vi ur den? Vi befinner oss i elektronisk och kognitiv strid. Dygnet runt med främmande makter. Det är det som är, händer. Det, det är ingen gråzon. Och det kommer vi inte komma ur under överskådlig tid.
3: Jag ser inget slut. Eh, och det är liksom en insikt som vi behöver tugga i oss.
0: Men hur kommer vi från den punkten att folk bränner Koranen framför riksdagen och det blir återkommande, återkommande kriser, stormningar av ambassader, eh, inkastade bomber mot våra ambassader någonstans, även om den brann väl inte upp bomben, eller sprängdes inte. Eh, vi ser en, de, liksom diverse terrorgrupper blandade terrorgrupper som går ut och hotar med diverse saker. Alltså vi behöver ju komma från en punkt där vi är nu till en punkt när det inte händer. Mm. Hur gör vi det? Jag tror att det var
3: Billström som i morse sa att det finns ingen quick fix. Det är det första vi måste komma ihåg.
0: Han sa också att det finns ingen anledning till att vara rädd eller någonting. Nej, man ska inte vara rädd. Och det är väl det här klassiska när ett flygplan börjar skaka sig men det finns ingen anledning till panik och då faller alla panik.
3: Ja, men vi ska inte vara rädda. Vi ska agera medvetet och, och vara förberedd alltså det, det rädsla motståndaren vill att vi ska vara rädda om vi blir rädda har, har motståndaren lyckats.
0: Men jag frågar Amanda då hur tror du det tar oss ur det här?
2: Alltså, hade jag vetat det så hade jag nog suttit i ett hemligt möte någonstans och kommit med väldigt bra råd så att det här hade löst sig det, eh, Tänk att det här
0: är ett vi... hemligt möte, vilka råd vill du ge?
2: Det är, ju, det är ju ingen som riktigt vet. Jag tror att en del av det är att vi måste återgå till något. Och det har vi ändå... Eh, under, I början av pandemin och precis efter den senaste invasionen av Ukraina så hade vi ändå en ganska sund eh, diskussion om just det här med källkritik och att inte reagera så reflektivt. Vi måste hitta tillbaka till det. och Det gäller både media och det gäller våra politiker. Eh, därför att får man inte de reaktioner man önskar så kommer man ju sluta försöka provocera. Det är en mycket stor del av det. Att just nu så kan man trycka på den där knappen och så händer det precis det man vill ska hända. Och om vi slutar se till att det, om vi ser till att det inte gör det om vi inte hoppar varje gång och säger hoppa så kommer det ju naturligtvis lugna ner sig. Sen är det ju ett ytterligare problem och det är ju NATO-medlemskapet som gör det svårare att vara tydlig. Annars hade man ju önskat en mer dansk reaktion på det här med programbranningarna. Det vill säga att så här ser det långt ut. Vi tycker inte om det, men nu är det så här, ungefär som man hade gjort över. Jyllandsposten publicerade sina teckningar och hur på att man inte tycker om det. Man kan bara konstatera att så här är det. Vi, vi inte kan eller vill ändra detta, om man nu inte vill det. Och försöka vara lite tydligare med det, istället för att på något sätt antyda att man kommer göra ändringar, eller låta sig ändras av påtryckningar. Vad gäller terrorhot och så vidare, det, det är ju också... Det, det är väldigt svårt att säga, men det är ju en del av det här reflexiva. Ju mer uppmärksamhet som dras till det, desto mer reaktioner och få på det. Eh, och detta utnyttjas av alla möjliga krafter. Så att eh, någonstans så, så är det kanske det viktigaste att alla kyler ner sig lite.
1: Johan? Nej, men... Ett antal komponenter som behövs är ju att man har ett klart och tydligt mål. Det vill säga att vår säkerhet ska då förbättras till en viss nivå, till hur det var. Man behöver en enhetlig ledning. Det vill säga att Socialdemokrater och Moderater måste komma samman i den här typen av frågor ännu hårdare. De är ganska hårt sammankopplade. Det tycker jag att man ser ändå. Kristersson pratade ju om att han hade kontakter med Magdalena Andersson när hon var statsminister och så vidare. Och De kontakterna fortgår men de måste vara ännu skarpare i kanterna. Att det här Håller vi inte på att chabbla en massa liksom, inrikespolitik kring utan det här måste vi köra hårt på. Sen måste vi höja kompetensnivån eh, och sen är det, det här med information och kommunikation. Och där tycker jag ju att eh, ministrarna Jonsson och Bolin sköter sin liksom, kommunikativa bit väldigt bra i det här eh, sammanhanget.
0: Patrik?
3: Ja, jag håller med om brömmet om, om ministrarna. Eh, ska man lägga till någonting mer som vi saknar i vår verktygslåda på strategisk nivå eh, som har blivit brutalt tydlig både med LVU-kampanjen, alltså den här kampanjen med desinformation mot svensk socialtjänst, att vi skulle ägna oss åt att stjäla muslimska barn och annat som, som har först ge, kommit innan eh, koranbränningen och har ju sett att de här aktörerna har ju då och vara aktiverad i koranbränningen också. Alltså i, i att reagera mot ute i, i den islamistiska världen. Eh, det är ju då att vi saknar en, en nyhetskanal som når internationellt. Som kan berätta och förklara eh, vad som händer på, på arabiska. Eh, vi skulle behöva ha den typen av kanaler på arabiska, på, på engelska, på kinesiska eh, och så vidare. Eh, och att eh, det, det, det har varit en svaghet att vi inte har kunnat kommunicera direkt och fått ut en, en alternativ till, till de här falska sakerna. Alltså att få ut vad är fakta i det här. Eh, och det skulle vi kunna åtgärda.
0: Det är väl ett typexempel på det. Just det att man målar ut det som att det är Sverige- som tillåter koranbränningar eller regeringen som tillåter koranbränningar när regeringen i självklart inte har någon makt över vad polisen gör. Och det här att man på något sätt säger att regeringen står bakom vad enskilda personer som är galningar liksom gör. Och den där glidningen hade ju varit praktiskt att få ut. Men det verkar ju som att desinformationen på något sätt rör sig väldigt snabbt i de här frågorna?
3: Desinformationen rör sig väldigt snabbt. Vi har inga upparbetade kanaler för det. Svenska institutet har Twitter-kont och det är ungefär det. Vi har också sett att man har varit långsamt. Sveriges långsam.
0: Radio har ju vissa sändningar dock. Ja, men
3: de når inte ut och har inte den, det uppdraget. Det är inte uppdrag internt in mot Sverige mm. när det gäller Arabiska till exempel. Jag tänker mig en modell där, där flera eh, närstående demokratier de nordiska demokratierna och Kanada eh, och, och Baltikum skulle kunna samarbeta med ett public service eh, uppdrag på de här språkena för att ge en, 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 en djupare och bättre rapportering om, om de här länderna och vad som händer som skulle tillsammans kunna bygga upp en volym för att nå ut lite bättre i världen än vad ett enskilt land kan göra
0: sen tänker jag när jag tittar på detta jag tillhör ju de som ville ha bort koranbränningar redan innan det hade något med någon NATO-ansökan att göra eller med, med någon kris att göra, därför att jag tycker att det är ett hatbrott, jag tycker att det ska vara förbjudet men, men det är ju någonting som jag har varit ganska ensam argumenterat för ganska länge, nu är det väl lite fler som argumenterar i de banorna, men, men det är fortfarande inte regeringens huvudinriktning, utan det är ju en ändring av ordningslagen det som man pratar om nu är det här en säkerhetspolitisk podd, men som, som om man tar det här förslaget om man antar att det här nu faktiskt blir vad regeringen går fram med tror ni att det kommer att kyla ner situationen kommer det att förändra situationen löser man rätt problem om man gör en sån sak tror ni Om till men... and andra aktörer så att ja. säga skulle, skulle kunna utnyttja en sån sak men vad du
3: gör är att du kan med ordningslagen plocka ner friktionsgraden för vad, vad det handlar om är ju att det, det, polisen då idag har att väga in om man ska ge tillstånd om det blir en ordningsstörning på plats eh, man får alltså inte väga in att det kan bli ett, ett angrepp mot Sveriges ambassad i Bagdad för en koranbränning eh, det, men den typen av, av så att säga breddat uppdrag i ordningslagen att polisen kan få väga in fler dimensioner. Det tycker jag är rimligt. Att tid, plats är faktorer och konsekvens är faktorer som ska kunna finnas som grund för tillståndsgivning. Det är ingen orimlighet.
1: Det är väldigt frestande förstås att komma med en sån lösning. Men då lägger man ju helt plötsligt på en lokal polismyndighet att göra en bedömning om vad det här får för konsekvenser långt ut i omvärlden. Vilket ju de knappast är rustade för faktiskt. Så det där är rätt så svårt. Jag tycker ju en sak man borde göra med tanke på det här med svaga anknytning till Sverige. Det är ju att man inte har tillstånd för vissa saker om man inte är svensk medborgare. Och det utrymmet finns ju i grundlagen.
3: Ja men här hamnar det ju problem då att du får ju rösta om du inte är svensk medborgare i kommunalval till exempel.
1: Och då... Jo men du får, ju, du får ju göra begränsningar i yttrandefriheten enligt vår regeringsform.
3: Jo, oh, eh, men, men jag pekar på att du, du öppnar upp för en, ett, ett komplext minfält i frågan. Eh, ja, alltså om du går men, den det, det,
0: Amanda?
2: Ja, men det är ju komplext. Och, och vi, vi ska inte, apropå reflexiva liksom, reaktioner, vi ska inte ändra vår grundlag utifrån en yttre provokation. Det blir liksom inte heller bra. Och det här är svåra avvägningar. Jag tror att det kan vara rimligt att man ger polisen större möjlighet att ta hänsyn till, och de kan ju faktiskt också inhämta underrättelseinformation från dels läger upp i sin egen myndighet, eller från andra myndigheter. Det finns kanske en poäng att man inte nödvändigtvis ger tillstånd som tidigare har varit för nazistiska demonstrationer utanför en synagoga vid judendodens till exempel. Att man kan ta hänsyn till sådant. Samtidigt så är yttrandefriheten otroligt grundläggande och det är jätteviktigt. Mycket som kan ske om man börjar pilla med detta. Och sen så ska vi också komma ihåg att på tillståndsprocessen, att det man får tillstånd för är inte att bränna Koranen. Polisen går ut och säger: Ja, men okej, du får bränna en Koran. Polisen säger: att Ja, ni får ha en allmän sammankomst här. Och sen bränner folk Koranen. Det är ju inte så att polisen godkänner den aktiva handlingen. Och där blir det också en fel slut egentligen med hetsdiskussionen därför att. Då får man ju i så fall pröva själva brännandet av Koranen som mot hetslagstiftningen. Precis på samma sätt som man förbjuder inte per automatik nazister att demonstrera. Utan man åtalar dem för att till exempel göra Hitlerhälsningar i efterhand. Därför att de har fortfarande rätt att yttra sig. De har inte rätt att bryta mot hetslagen. Så att det, det är också ett komplicerat nätverk här. Och där tycker jag också att vi som media och politiker har ett ansvar att vara betydligt tydligare. Polisen ger inte tillstånd att röda koran. Polisen ger tillstånd till att använda samma konst. Sen bränner det på koranen. Och det tror jag är en sån här jätteviktig grej vi måste kommunicera. Både intern och extra.
0: Det var ingen av oss som riktigt svarade på att detta löste problemet. Det var liksom det kommer olika, olika problematiseringar av alla lösningar som ja, är tänkt
3: vara. Det, det var väl ett svar i sig att inte lösa problemet. Ja, så, då, det så, så,
0: så om man tänker att det, att det här är... Och som sagt, jag är ju inte för att man ska ha det som en som en del av Hets mot folkgrupp för att den internationella en internationell kris. Jag är mot att man ska tillåta detta därför att jag tycker det är ett hatbrott. Jag tyckte det innan det här hände. Jag kommer att tycka det när ingen annan tycker som jag nästa gång heller. Men, men, men däremot, lagstiftningstekniskt så har ju Amanda helt rätt. Att det skulle ju inte förhindra till exempel att någon säger jag ska ha en allmän sammankomst och dela ut varmkorv. Jo, det skulle hälsovårdsmyndigheterna stoppa. Men jag ska ha en sammankomst och samla frimärken. Ja, och sen bränner de Koranen. Du kommer inte kunna hindra den. Så, så, så det är liksom. Det, det är inte så där lätt att lösa åt något håll. Så är det ju. Om de verktygen inte. Sen ska man ju påpeka två saker som är viktiga här. Det ena är ändringar av ordningslagen tar tid. Ändringar närhets mot folkgrupp tar ännu längre tid eftersom man också behöver ändra grundlag. Så att inget av dem kommer att lösa problemet just nu. Oavsett vad man tycker om det. Men om de verktygen inte är de verktygen som skulle funka här. Om man nu. Om ni får vara statsminister för typ ett inlägg och så får ni säga det här vill jag göra nu för att lösa detta. Och ni får inte säga att det är något annans ansvar eller något annat parti som ska lösa det utan ni själva är ansvariga för att lösa detta. Eh, vad säger ni då att ni ska göra för att lösa det? Ska vi behöva Amanda?
2: Men det går ju inte att lösa. Då hade man ju gjort det. Det är ju väldigt enkelt. Det här är en oerhört komplex problematik med väldigt många dimensioner. Det finns liksom ingen på disk Knut och lösa på något sätt. det sätt. Det här kommer ta tid. Det kommer krävas väldigt många nyanser. Det man önskar är väl en, en väldigt stor tydlighet från alla aktörer och en mer proaktivt arbete och så större tydlighet i det underrättelsesarbetet så att man blir tydligare om varför det här görs och vem det är som står bakom. Det är nog det enda man kan göra och så jobba långsiktigt med det. Därför att det finns inget demokratiskt rimligt sätt med fönder i övrigt vi kan leva med som får det här att stoppa inom en närframtid.
1: Johan? Ja, vad svårt. Jag um, tror jag har försökt att kommunicera alltså typ presskonferenshållet och säga att vi är under angrepp och att varje myndighetschef och varje tjänsteman i förvaltningen kommer mätas hur man bidrar till högsta möjliga nivå på svensk säkerhet. Mm. Patik?
3: Äh, men Det är ju det som Johan inne på. Det är, ju, det, det är som statsministern kan göra i det här är ju ett tal till nationen om vi pratar i amerikanska termer My fellow Americans och lägga ut texten kring det här budskapet som Johan och jag har, har pratat om genom Krigsvetenskapsakademins arbete vi är i elektronisk och kognitiv strid den här striden har hårdnat senaste året eh, och det sker bland annat på grund av att vi har sökt medlemskap i NATO eh, och att eh, det här är ingenting som går över snabbt vi kommer att pröva ytterligare det är nu upp till var och en att visa eh, vilket samhälle vill vi ha vilket ansvar är vi beredda att ta i den här krisen och att eh, göra det och som, som Johan säger då att peka på att, att det här är någonting som, som hela samhället måste göra. Men nu staten naturligtvis måste gå före i det och i det då tillkänna ge att för att tydliggöra det här uppdraget så, så kommer regeringen i nästa omgång av regleringsbrev tydliggöra det här för uppdraget för samtliga myndigheter som lyder under, under, under regeringen. Att eh, det här är prioriterat. Eh, och, eh, om jag själv
0: skulle fundera över det. Eh, det är en av fördelarna med att, att heja på oppositionen är att man slipper det. Men, men om jag ändå skulle fundera, då skulle jag tänka så här. Jag skulle tänka att det regeringen, bilden av regeringen just nu är att regeringen inte har koll. De har inte kontroll. Eh, det fortsätter bara hända. Det blir bara konstiga nyheter dag efter dag. Någon ny terrorgrupp dyker upp och säger något. Jag skulle börja med att försöka visa att jag har kontroll. Det skulle jag göra tillsammans med oppositionsledaren. Jag skulle inte åka ut i ett amerikanskt med oppositionsledaren men jag skulle någonting liknande. Med att oppositionsledaren och regeringschefen tillsammans visar att det här är någonting som är svenska intressen. Sen skulle jag tydligt definiera vad svenska intressen i detta är. NATO-medlemskapet, svenskt intresse... Det är ett svenskt intresse faktiskt att koraner slutar brännas. Jag hade varit väldigt tydlig i avståndstagande, både till dem som uppmuntrar sånt, oavsett vilken sida av politiken det är på, men också till att det händer. Så att det finns klipp på engelska, på svenska, där oppositionsledare och statsminister är väldigt tydliga med att så här gör vi inte i Sverige. I Sverige läser vi böcker, vi bränner dem inte. Och jag skulle vara otroligt tydlig på den punkten sen skulle det säkert komma kritik internt om att det var yttrandefrihet och såna här saker men det är yttrandefrihet till statsministern också och säga vad han tycker om den saken och jag hade varit väldigt tydlig på den punkten och det tredje jag skulle gjort det är att jag hade förberett myndigheterna för att det faktiskt kommer att ske en väldigt tydlig revidering av de här sakerna och att det de gör nu kommer att, ha, kommer att visas tydligt i den revideringen vad som har funkat och inte funkat och det skulle jag sätta min säkerhetsrådgivare på Henrik Landerholm att gå igenom det och jag har länge tyckt att det är ett problem med ansvarsprincipen. Att myndigheterna får göra lite som de vill, att det inte finns en central styrning. Och jag skulle implicit hota med att införa en sån central styrning av myndigheter. Alltså att myndighet får styra andra myndigheter om detta inte börjar fungera. För då har återigen den här röran av stuprör och så visat att de inte kan leverera. Och då hade jag satt MSB som de kanske... Eh, civil myndighet som faktiskt i vissa frågor är överordnad andra myndigheter. De tre sakerna hade jag gjort, eller sagt att jag skulle göra. Eh, den första naturligtvis för att visa att Sveriges regering har kontroll på läget. Den andra för att vara tydlig mot omvärlden om att vi accepterar inte sånt här. Eh, vi kan inte bestämma att folk i Sverige inte gör det men vi accepterar det inte. Vi tycker inte så. Och det tredje för att faktiskt skrämma igång en organisation som när jag söker myndighetschefer nu inför den här podden svarar att alla är på semester. Och jag tror faktiskt att det här är läge, liksom, att kejpa att, att, uh, upp. Så svarade jag ut. Mm. Mm. Ja, jag tycker det låter rätt
3: vettigt. Men som sagt, jag, jag är hejar upp. Jag, jag, är... jag förväntar mig att Ulf ringer och, och tappar ut lite <laughs> mer av dig efter den här podden. Ja, precis.
2: Ja, framförallt punkt 10 är oerhört viktigt och det är ju inte den sista utmaningen vi kommer att stå inför detta. Och nogligen inte den värsta heller. Eh, så detta är väl återigen någon slags... Funkar det inte nu? Hur ska vi hantera någonting ännu värre? Så detta är väl troligt viktigt om man har några lärdomar av detta. Men det är ju den här helgen. Då måste man ju också ha personer med sig. Så jag hoppas att du pratar med ditt eget parti Anders om att detta faktiskt också bör genomföras. Därför att det här med studfrören är ju inte någon problem och det måste finnas ett att ledarskap på de här frågorna. Så det är ju fortfarande inget som att lösa problemet omedelbart. Men det är ett viktigt steg på
1: Och sen har vi ju också viktigt att komma ihåg att vi har ju varit i värre situationer än det här faktiskt förut. Vi har haft zapad i början på 80-talet när hela ryska landstingningstonnaget sätter kurs mot Sverige och girar runt och gör en egen landstingsövning. Vi har haft andra världskriget och vi har år 1700 har blivit anfallna av Danmark, Båden och Ryssland samtidigt.
0: Ja,
3: och vi har haft uh, Whisky under the Rocks i skärgården.
1: Nej,
0: och vi har ju faktiskt, tyvärr tror jag, att vi, det här för oss är ju en väldigt stor kris med koranbränningen naturligtvis eftersom den, den påverkar alla plan hos oss. Men eh, om, om den ryska, liksom, om den ukrainska offensiven går bra och Ryssland börjar agera lite mer oförutsägbart och vill dra in fler aktörer då kan vi ganska snabbt hamna i en extremt farlig situation. Eh, förutom att vi redan är en extremt farlig situation men en ännu värre situation. Så, att, så att man behöver få liksom, det här skeppet styra. styr. Eh, för nu börjar liksom en höst som kommer att bli en vinter som kommer att bli väldigt problematisk säkerhetspolitiskt. Mm, men... Det vet vi ju.
1: Med skenkuppmakare i Belarus.
0: Ja, men, allt... Oh, gud i himlen. Ja, vi får ta det vid ett senare tillfälle, alla de här sakerna. Men, men Ryssland har ju också interna problem i den högre skolan. Så att, så att det är alla plan det finns, talar ju för ökad osäkerhet. Liksom. Oh, happy days are here again. Ja, men eh, det här var första gången vi träffades efter semestern. Eh, vi kommer att återkomma ungefär varannan vecka. Eh, och så får vi väl tacka för idag och hoppas att allting lugnar ner sig och alla hem och killar. Tack för oss! Tack så mycket! Tack så mycket! Hej.
2: Vår beredskap är god!